0: Jetzt, wo das Mikro angeschaltet wird. Die Katzen rasten denn
1: Gibt es hier Kloppe? So, ein bisschen gepegelt wird noch. Ja, das ist okay. Das ist okay. Gut, let's go. Unfruchtbare Tage. Der Kinderwunsch-Podcast.
0: Kaffee und beim Tee und sagen herzlich willkommen zu unfruchtbare Tage.
1: Unfruchtbare Tage. Der, der Kinderwunsch Podcast. Genau, hier ist eure Nullfach Mama Ulla und die Einfach Mama Nora. Das ist schön. Die vielleicht auch bald Zweifach Mama, aber man weiß es noch nicht so richtig. Mal gucken. Wo die
0: Reise hingeht. Da sind wir ja schon mittendrin. Waren wir beim letzten Mal noch äh, draußen unter Vogelgezwitscher, haben uns diesmal nach drinnen verzogen, denn der Himmel sieht doch sehr wechselhaft aus, hat schon ein paar Mal geregnet und es stürmt. Und,
1: und außerdem, ist, außerdem hat Ulla gesagt, dass sie Kuchen im Kühlschrank hat. Der ist schon alle.
0: Wirklich, <lacht> wirklich gut. Grüße gehen raus an meinen Mann. Es wird eventuell aber andere tierische Hintergrundgeräusche geben, keine Vögel diesmal, denn äh, ich habe Katzen und diese Katzen sind ein bisschen gesprächig, aber... Ich finde, das ist halt
1: auch ein Charme. Absolut. Und ich habe selten so süße Katzen gesehen. Oh. Was ist das für eine Rasse? Main Coon. Main Coon. Mhm. Viele Haare. Viele Haare, mhm.
0: viel Stimme. Überhaupt viel. So, ja. komm. Wir sammeln uns. Äh, es ist stürmisch und äh, bei dir ist auch gerade viel los. <lacht> Gute
1: Überleitung, oder? <lacht> ja, es ist, es ist echt witzig, ne? Also. Wir haben irgendwie ja jetzt diese impulshafte Idee gehabt, einen Podcast zu starten. Als hätten wir es geplant, bin ich parallel richtig akut in, mitten in einer Kinderwunschbehandlung. Das ist aber eher unabsichtlich, dass es beides jetzt so zeitlich zusammengeht. Und ich hatte tatsächlich gerade eben vor zwei Stunden einen Arzttermin. Mhm. Ich nenne es auch immer ganz gerne Follikelkino. Ja. <lacht> ähm, da gab es einen Ultraschall. Meine Eids wurde geguckt, inwieweit mein Körper auf die Hormonstimulation anspringt. Und geguckt, wie viele Eizellen denn da so wachsen und das sah schon ganz schön gut aus. Und ähm, jetzt muss ich heute Abend noch einmal spritzen mhm. und morgen um 21.30 Uhr den Eisprung auslösen mit einer anderen Spritze mhm. und, ähm, genau, und zwei Tage später gibt es dann die sogenannte Punktion. Und jetzt sind wir auch schon mittendrin. Jetzt sind wir mittendrin und ich
0: höre nur noch Spritzen und ich befürchte, alle, die jetzt zuhören und sowas noch nie gemacht haben oder von, davon nichts wissen, denken, Der Himmel, Himmel, oh mein was Gott. ist da los? Was sollen die ganzen Spritzen und was ist eine Punktion? Und warum reden diese beiden jetzt in Medizintermini nee. miteinander? <lacht> und ich glaube, das passiert irgendwie, wenn man in so einer Behandlung ist, dass man relativ schnell sich dieses
1: Vokabular aneignet. Mhm, oder? Total, man redet von Stim Stimulation. Ja. Und von Follikeln und von Gelbkörperphase und von mhm. LH-Anstieg und mhm. redet darüber, als würde man irgendwie einen Einkaufszettel durchgehen. Also es ist halt, wird einfach sehr schnell sehr selbstverständlich, obwohl es das ja eigentlich gar nicht ist. ne?
0: Ja, also beziehungsweise finde ich, hat man, einen, man hat einen wahnsinnigen Wissenszuwachs, oder? Also ich kann mich noch erinnern mhm. an die Zeit, wo wir es natürlich versucht haben und äh, ich am Anfang eben kaum irgendwas wusste eben dieses mhm. berühmte wir setzen die Förderung ab und man wird schwanger mhm. und dann erstmal zu wissen hey wie funktioniert nochmal ganz genau mein Zyklus mhm. und wann ist der Eisprung wann ist der Eisprung was ist der
1: Eisprung was also, genau was passiert, was da. passiert denn mhm. da in meinem
0: Körper und an welchen Tagen bin ich überhaupt fruchtbar Spoiler an gar keinen. Ein bisschen ironisch
1: dreckig und ein bisschen traurig. Ja. So ist mhm. es eben
0: nach so und so vier Jahren. Mhm. Aber gut, und dann geht man in so eine Kinderwunschklinik. Kinderwunschklinik.
1: Mhm. Das ist wieder so eins
0: unserer Lieblingswörter. Mhm. Da, wo du heute warst. Da, wo ich heute war. Genau. Und dann geht es irgendwie los, dass man äh, von diesen Behandlungsmöglichkeiten erfährt. Mhm. Ja, Kannst du da nochmal, auch wenn du gerade mittendrin bist, kannst du nochmal vielleicht zurückgehen in deinen ersten Besuch in der Kinderwunschlinie? Das ja, mal interessant. ja,
1: das ist schon eine ganze Weile her. Das war, uh, jetzt ist hier gerade eine Katze auf den Tisch gesprungen. Das passiert. Das war ganz schön süß. Das war im Herbst 2018 tatsächlich schon. Mhm. Genau, ich bin ja 2019, Ende 2019 schwanger geworden, aber der aller allererste Besuch war tatsächlich schon im Spätsommer, Herbst 2018. Also schon echt eine ganze Weile her. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten mein Mann und ich es schon um die zwei Jahre, glaube ich. Mhm. Zwei Jahre einfach, einfach so probiert. Und mein Mann war zu dem Zeitpunkt auch noch sehr tiefenentspannt tatsächlich, aber ich überhaupt gar nicht mehr und ich hatte irgendwie so, ich hatte so ein Gefühl mhm. und ich wollte einfach, ich bin aber auch vom Typ her so, dass ich die Dinge gerne abgeklärt haben möchte. Mhm. Genau, und dann haben wir einen Termin gemacht, mussten auch erstmal drei Monate warten, bis wir diesen Termin dann bekamen und irgendwann kam dann der Termin. Ja, und das war irgendwie ein ganz abstruses Gefühl, also es war definitiv nicht dasselbe, als wenn man irgendwie zum Zahnarzt geht, ähm, man hatte schon absolut, es sah aus wie eine ganz normale Arztpraxis. <lacht> Mit ja. der Ausnahme, dass halt überall Babyfotos und Babycollagen an den Wänden hingen. Finde ich übrigens äh, kritisch. So als Motivation <lacht> Ganz vielleicht. schwierig,
0: Finde ja. ich schwierig. Aber können wir nochmal drüber ja. sprechen. Ja. Ich bin nämlich zufälligerweise in derselben Klinik auch äh, gewesen.
1: gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ansonsten waren wir natürlich sehr aufgeregt. Aber was mir sofort aufgefallen ist, ähm, war das Wartezimmer dort. Und die vielen, diese Stimmung einfach ja. im Wartezimmer. Das oh, hat ja. mich total irgendwie beeindruckt. Diese, es war so eine gewisse Beklemmung lag in der Luft. Sehr, also sehr viele Gefühle in einem Raum, aber unausgesprochen. Also niemand hat dort irgendwie miteinander gesprochen. Mhm. Viele wirkten, fand ich auch ein bisschen beschämt. also es, ja. Viele Paare hier in Händchen. Es war aber keine gelöste, lockere Stimmung, sondern eher wirklich so, man guckt sich ja nicht gegenseitig an und man ist irgendwie möglichst mit sich selber beschäftigt.
0: Total. Und ich meine, die Frage ist, in welcher ärztlichen Praxis herrscht eine gelockerte na, Stimmung, gut, aber es das gibt eine gewisse auch. vielleicht Routiniertheit oder mhm. so und irgendwie, ich kenne, also ich hake da mal ein, weil dieses Gefühl der Beklemmung und auch dieses sich gegenseitig heimlich beäugen, das kenne ich mhm. auch
1: gut. Mhm. So, was, wer, wer ist hier denn noch betroffen? Wie sind die? Sind die älter? Sind
0: die ja, jünger? wir haben genau. Das ist,
1: ich, ich weiß, ich gebe zu, dass ich wirklich auch versucht habe, die anderen im Wartezimmer so ein bisschen abzuchecken. Mhm. Und wir haben am Anfang wirklich auch das Gefühl gehabt, so, das hat alles mit uns gar nichts zu tun. Genau. Das ist ja das wir Ding. sind ja noch jung und wir sind ja eigentlich nur hier, um mal, um mal abzuchecken. So. Aber mit uns wird es schon nichts sein. Also das war noch so dieses mhm. Gefühl. Naja, und dann gab es halt eben die ersten Untersuchungen. Es gab, äh, wurde ein Ultraschall gemacht bei mir. Es wurde Blut abgenommen. Es wurden verschiedenste Hormone überprüft. Ähm, bei meinem Mann wurde eben ein Spermiogramm. Angefertigt. Er musste dann gleich sein Sperma da lassen. Hm.
0: <lacht> ähm, naja, da lachst du jetzt so drüber weg. Da ja, ja. wir jetzt unsere Männer nicht hier. Aber es können sich ja alle vorstellen, wie das läuft. Mhm. Und das ist natürlich dann schon, das ist schon, glaube ich, schon mal eine ganz schöne Hürde, die da genommen wird in dem Moment oder die dort überschritten werden muss, oder? Also mhm. das, was normalerweise im Privaten passiert, nämlich sein Sperma-Gewinnen, ich nenne es jetzt mal so, <lacht> ist dann dort im, im berühmten ähm, gefließten Kämmerlein. ja. Ja, ja. Mein Mann hat mir übrigens irgendwann mal ein Foto von dieser Klammer ja, geschickt. Ja, ja, Sieht ja. grauenvoll aus. Ich habe
1: ja auch noch die spätere Anekdote, dass hm, ich dann irgendwann mein Kind nicht. dort gewickelt habe.
0: Oh, aber okay. dann zu spät. Gut, aber er hat also zurück, er hat dann er hat ein Spermiogramm anlassen, lassen, er hat so diese Grunduntersuchung gemacht. Genau. Ne, Blut, Ultraschall, genau. Spermiogramm.
1: Und dann mussten wir zwei Wochen warten, wurden erneut bestellt. Und dann kam bei mir raus, dass sie Antikörper in meinem Blut gefunden hatten, dass ich irgendwann mal eine Chlamydieninfektion hatte. Ah. Irgendwann mal. Mhm. Es hätte auch schon zehn Jahre offenbar unbemerkt, weil das war eine Riesenüberraschung für mich. Ja. Und das ist ja oft so, dass man, wenn man sowas hatte und das nicht richtig behandelt hat, oder es kann halt hochsteigen und es kann die Eileiter verkleben. Verklebte Eileiter. Das kann passieren, ja. muss nicht, kann. Ja. Und deswegen hat man bei mir dann zusätzlich auch nochmal eine sogenannte Eyeliter Durchspülung gemacht, mhm. Da habe ich dann so mit einem Kontrastmittel irgendwie und dann mit Ultraschall wurden mir mit einem Kontrastmittel quasi die Eileiter durchspült und parallel wurde geguckt, sind die durchgängig im Ultraschall. Ohne Narkose. Ja, ohne Narkose. Mhm. Das war sehr unangenehm, das fühlte sich an wie Regelschmerz. Also ich war, hat ganz schon wehgetan, ja. hat schon ganz schön wehgetan, ähm, ging aber auch dafür relativ schnell vorbei und da kam dann eben raus, nee, also die Eileiter sind durchgängig, alles soweit fein. Erleichterung wahrscheinlich, ne? Und dafür dann aber die größte Enttäuschung auf Seiten meines Mannes, weil dann eben, ja, die Ergebnisse des Spermiogramms eben auch da waren und mhm. äh, feststand, dass mein Mann nur sehr eingeschränkt zeugungsfähig ist. Mhm. Also es gab Spermien, das ist die gute Nachricht gewesen. Mhm. Es gab auch äh, bei uns, jetzt in unserem Fall, äh, genug, sag ich mal. Mhm. Oder jetzt so, die Menge war in Ordnung, aber die Beweglichkeit war katastrophal. Mhm. Ähm, wie war das für ihn? Das war, ach, das werde ich auch nie vergessen. Und das ist spannend, weil wir arbeiten das eigentlich immer noch auf so ein bisschen. Ne? Das, es hat wirklich was in der Paardynamik verändert, würde mhm. ich sagen. Also nicht, dass ich jetzt mich hingestellt habe und gesagt habe, aha, du bist schuld, mhm. überhaupt nicht. Aber ich weiß noch, wie mein Mann wirklich in dem Moment echt so ein bisschen zusammensackte im Stuhl und einfach nur so ein bisschen unbeholfen meinte, weil die Ärztin zu uns meinte, naja, ihre Spermien her sowieso, die, die wissen nicht so richtig, wohin sie sollen. Und ich weiß noch, wie mein Mann wirklich so ein bisschen zusammensackte und ganz bedröppelt einfach nur meinte, ja, das passt zu mir. Oh, okay. Und es tat mir in dem Moment so leid und er hat es mhm. dann aber relativ schnell auch wirklich von sich weggehalten und hat gesagt, das hat mit mir nichts zu tun. Mhm. Hat ja auch, wie wir wissen, nichts mit Potenz zu tun oder so, sondern mhm. es ist wirklich einfach eine Sache, die man ja, vielleicht ein bisschen beeinflussen kann, aber auch nicht so wirklich, wenn man so eine Diagnose bekommt. Also die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Und, und auch er, dafür gibt es ja diverse Ursachen, ne? die man ja genau. in der Kindheit zum Beispiel zurücklegen können Genau. Und und so fort, ja. Manchmal weiß man es aber auch schlicht und ergreifend Manchmal nicht. weiß man nicht. Ähm, ja, und er war schon sehr schockiert. Also das kann ich wirklich so sagen. Er hat es tatsächlich erst äh, Jahre später auch so sagen können für sich, dass ihn das fertig gemacht hat. In dem Moment war er eher so, ah ja, nee, komm, mhm. das kriegen wir hin. Okay, mhm. Problem identifiziert, was machen wir jetzt? Also eher so purer Pragmatismus. Ah, okay. Aber es, aber so hinter der Fassade, würde ich sagen, war es schon echt ein ganz schöner, ganz schöner Schock erstmal. Ja. Das
0: glaube ich, ja. Wenn es auch so, wenn es vielleicht so, also es ist ja bei uns nicht so, aber wenn es irgendwie so... Oh, das klingt hart, aber wenn es irgendwie eindeutig ist, an wem es liegt, wobei ich das gleichzeitig so schwierig finde, dann zu sagen, an wem liegt es, weil das ist ja mhm. auch wieder nicht so, es können ja weitere Faktoren dazu dazukommen. Mhm. Manchmal gibt es bei beiden Personen Baustellen. Mhm. Und trotzdem, wenn das so eine eindeutige Diagnose auf der einen Seite ist, kann, also dann ergibt sich ja automatisch irgendwie ein Ungleichgewicht, nehme ich an.
1: Ja, das war auch, wie gesagt, wir haben das, ich glaube, wir haben das wirklich in den ersten Wochen mehr oder weniger weggelächelt und haben irgendwie mhm. geguckt, da möglichst pragmatisch ranzugehen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt die Diagnose, die und die Möglichkeiten haben wir und wir waren auch nicht von vornherein bei der, bei der in vitro Fertilisation. Eben, weil du,
0: du ich meine, ich, das mhm. ist jetzt lange her und du gehst da so drüber hinweg. Ja, ja. und weg, wir haben die Möglichkeiten und ja, so, aber ja. machen wir uns doch nichts vor. Also ich weiß nicht, wenn bei mir war es auf jeden Fall so, es war erstmal so ein Schock, wie, ich war ja genau wie du, wir sind jetzt in dieser Klinik, wir sind ja hier nur zu Gast, wir kommen nur einmal mhm. hin und dann stellt sich raus, nee, möglicherweise sind wir jetzt hier Patientinnen mhm. und müssen hier regelmäßig hin, äh, mit den anderen verschämten Leuten hier im Wartezimmer sitzen. Also natürlich glaube ich, ich weiß nicht, ob sich da die Leute jetzt wirklich schämen, ne? aber mhm. wir gehören jetzt doch ein bisschen mehr dazu, als mhm. bis am Anfang
1: Dachten. Und mhm. dann
0: habt ihr euch informiert oder wurdet ihr informiert oder wie ging es bei euch weiter über die
1: Optionen? Genau, wir wurden dann relativ schnell informiert, was wir jetzt machen können. Und da war die erste Empfehlung, wir machen eine sogenannte Insemination. Mhm. Eine intrauterine Insemination, kurz IUI. Mhm. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass man <lacht> der Mann wieder im dunklen Kämmerlein in der Klinik verschwindet und seinen Samen gewinnt. Und der dann aufbereitet wird.
0: Aufbereitet?
1: <lacht> Wie genau das funktioniert. Niemand weiß genau.
0: Ich glaube, da ist auf jeden Fall irgendwie Einhörner und äh, Feenstaub und sowas mit
1: im Spiel. Und Jemand
0: nochmal so einen, so einen Zauberspruch. Things. Ich glaube, es wird zentrifugiert ja, oder ja, sowas. Es wird ja,
1: genau. Und dann werden, glaube ich, die, die äh, Beweglichen von den Unbeweglichen getrennt. Es also ja. wird auf jeden Fall dann nochmal äh, so aufbereitet, dass die, die beweglich sind, eben noch ein bisschen beweglicher werden, mhm. glaube ich. Aber wie gesagt, wir sind hier auch nochmal so fürs Protokoll keine Medizinerinnen. Ja, ähm, total wichtig. Wenn aber zum Beispiel Medizinerinnen zuhören
0: und manchmal vielleicht was feststellen und sagen, ah, das war jetzt vielleicht gar nicht so ganz richtig, wir sind total offen
1: für äh, Rückmeldung. Absolut. Ja. Und stellen das dann auch natürlich... Wenn wir uns hier total verkorksen, stellen wir es dann in der nächsten Folge ja. richtig. Wir können hier geballtes Erfahrungswissen anbieten.
0: <lacht> und hin und wieder greifen wir doch gerne auch auf äh, Studien zurück, ja. die wir finden. Aber wir sind eben keine Medizinerin Medizinerinnen.
1: Ja. Naja, und tatsächlich ja. war ich dann als, dann, als es dann hieß, Mensch, also das Spermiogramm ist schlecht, aber es geht noch schlechter. Oh. <lacht> und sie, Also das, das hieß es dann auch so. Er ist zwar subfertil und es ist schlecht subfertil. Also okay. eingeschränkt fruchtbar, aber nicht... Völlig. Also es gäbe, wie gesagt, also laut Ärzten gibt es noch deutlich schlechtere Sperrprogramme und ja, irgendwie hat ist das uns das dann. Hat, doch, was, ja, doch, total. In dem Moment dachte ich, ah oh, ja krass, wir müssen ja IVF, also in vitro gar nicht machen. Mhm. Bei uns reicht ja auch eben eine Insemination und das ist ja auch viel günstiger und ne, da irgendwie muss ich Natürlicher, natürlicher weil mhm. im Grunde man dann im Grunde mit einem kleinen Katheter den Samen dann einfach direkt in meine Gebärmutter platziert. Also so lief das. Und äh, mit der Hoffnung, dadurch dass die Samen dann einfach deutlich näher an der Eizelle sind, also nicht mehr durch äh, die Vagina müssen, durch den Gebärmutterhals müssen, sondern eben einfach schon direkt in der Gebärmutter sind, dass dadurch dann das eben auch so, so klappt. Im natürlichen Zyklus. Also wir haben dann die äh, sogenannte IUI gemacht, ähm, im natürlichen Zyklus, ohne irgendwelche Medikamente. Mhm. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Eisprung auslösen mhm. mit einer Spritze, da, weil man es dann zeitlich besser terminieren kann. Und das war's. es. Naja, und die Behandlung ging dann aber auch nicht sofort los, denn wir waren zu dem Zeitpunkt auch noch nicht verheiratet. Ja.
0: Ding, ding, ding. ding <lacht> und wir hatten auch,
1: wir waren nicht verheiratet und wir waren auch noch nicht in derselben Krankenkatze. Ja. Ähm, ich denke mal, Vielleicht werden wir so den finanziellen, zum finanziellen Aspekt auch nochmal eine extra Folge machen. Ja, wobei kommen.
0: vielleicht, ich finde das, find das wichtig, liebe Leute, die mm. jetzt zuhören, die das vielleicht in Erwägung ziehen, solche Behandlungen in Anspruch mm. zu nehmen. Die anderen wissen es ja eh schon. Ähm, man, man kriegt zwar Zuschüsse gewisser Art, nämlich 50 Prozent, aber in Deutschland nur, wenn man heterosexuell verheiratet ist. Okay. Oh. Ja. Und äh, mit der
1: Krankenkasse, das hat auch noch eine Bewandtnis. Ich, glaub, man, ich, weiß, ich weiß gar nicht, muss
0: man in der gleichen sein? Nee, muss
1: man nicht. Aber damals gab es noch ein paar Krankenkassen in Deutschland, die eben nicht nur diesen 50 part übernommen mhm. haben, sondern die alles übernommen mhm. haben. Und in so eine Krankenkasse sind wir beide gewechselt, weil, ja, das die, weil das die Voraussetzung war. Ihr müsst beide in dieser Krankenkasse sein, plus ja. verheiratet, dann übernehmen wir im Grunde 100%. Mhm. Da wir damals eben noch im Berufseinstieg und im Studium waren, war <lacht> das für uns ja die einzige möglichkeit das überhaupt zu finanzieren dementsprechend war dann zwischen diagnose und eigentlichem behandlungsbeginn ist auch noch mal ein halbes jahr vergangen tatsächlich wo wir dann erstmal geheiratet haben und den ganzen Bürokram gemacht haben und dann... So eine Repro-Heirat, ne? Ja, das war Ganz eine, ich, eine
0: <lacht> Repro, das habe ich ja noch nie gehört. habe ich mir gerade ausgedacht. Ich glaube, es gibt aber einige, ja. weil man ja dann darauf kommt, ach Schatz, wir wollen ein Kind und dann huch, jetzt müssen wir erstmal heiraten, mhm. damit wir ein bisschen Geld dazu bekommen, denn das mhm. geht ja ins Geld, wie wir wissen, ne? so ja. eine Behandlung. Es gibt da, habt ihr es trotzdem
1: romantisch gehabt? War euch das wichtig? Ähm, wir haben an einem Montagmorgen um 10 geheiratet. Mhm. Ähm, und klingt romantisch? Ganz, ganz klein, nur mit Trauzeugen mhm. und Eltern und Großeltern, das war's. Ich hatte mir das ursprünglich tatsächlich immer anders vorgestellt. Ich hatte mir immer ein großes, rauschendes Fest mhm. vorgestellt und so hipster boho mäßig und in irgendeiner Scheune und übers Wochenende <lacht> und überhaupt. Mhm. Ähm, es ist ganz anders gelaufen. Ich war an dem Tag, äh, wir waren beide krank an dem Tag. Ich hatte Bauchweh und mein Mann hatte irgendwie leichtes Fieber sogar. Mhm. Das Essen war schlecht im Restaurant. Die Standesbeamtin war eine absolute Schnarchnase und hätte fast unseren Termin verpasst. Aber am Ende war es ein super, super schöner Tag. Ich mhm. hatte ein weißes Kleid, ein kurzes. Mhm. Ähm, die Sonne hat geschienen, es war Frühling. Und dadurch, dass es so herrlich unperfekt war, war es eigentlich super. Also es ah, war schön. super liebevoll, authentisch. Also es war einfach schön. Also ihr habt das
0: Beste draus gemacht, Wir haben oder? das Beste
1: draus gemacht, absolut. Ich
0: ja. glaube halt trotzdem, dass es... Ähm dass das, ich finde das ein bisschen schwierig, so zu sagen, dass das vorgegeben ist, denn es ist ja ein Eingreifen auch in die Lebensgestaltung von Individuen, die mhm. da in dem Moment äh, erfolgen. Ja. Ich meine, man kann natürlich sagen, ihr müsst nicht heiraten, aber dann müsst ihr, liebe Leute, das zu 100% bezahlen. Mhm. Wir
1: konnten, wir hätten es einfach nicht gekonnt. Genau, ne? und da seid also, ihr ja sicherlich
0: ja. Nicht die Einzigen gewesen. Ne? Und da wird es auch heute so welche geben. Also da äh, müsste man auf jeden Fall
1: noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber zurück zu dir, dann ging es zur Insemination. Genau, und dann ging im Grunde einen Monat nach unserer Hochzeit schon die. Insemination los. Und das haben wir dann von der Krankenkasse achtmal genehmigt bekommen. Also Hast du das achtmal gemacht? Nee, wir haben es nicht achtmal gemacht. Ja, Aber Wahnsinn. man kriegt es tatsächlich relativ häufig genehmigt. Ähm, mit dem Hintergrund, dass die Erfolgschancen einfach relativ gering sind ja. bei dieser Behandlungsmethode. Das ja. war mir in, am Anfang gar nicht so bewusst. Wie gesagt, ich war sehr, sehr, sehr. Ähm, ja, erleichtert fast schon, dass quasi, die, ich sag mal so, die richtige künstliche Befruchtung bei uns nicht passieren wird. Denn mhm. bei uns ist es ja nicht, nicht so schlimm. Mhm. Äh, wir haben die Insemination dann viermal gemacht. Wow, immerhin. Immerhin. Mhm. Und es hat viermal nicht funktioniert. <lacht> das ist okay. Ja, der Monster.
0: Ja, der Monster. Okay. Also wir haben das tatsächlich ja auch einmal gemacht. Und ich kann dir sagen, ich hatte gleich bei diesem ersten Mal das Gefühl, na, was soll das denn jetzt? Das unterscheidet ja nichts, außer, dass das vorher zentrifugiert mm. wird. Mm. <lacht> Von dem, wir was sonst machen. Mm -hmm. Ich hatte so innerlich, ich habe so gedacht, hm. ich glaube aber, es kann funktionieren. Ich, ich kenne niemanden, bei dem es funktioniert ich hat. Ich tatsächlich auch, nicht. ich
1: kenne niemanden. Wenn aber... jemand
0: zuhört, mm -hmm. bei dem es funktioniert hat, möge er sie sich melden.
1: <lacht> aber ich glaube... Dass das wahrscheinlich wirklich sehr stark dann auch mit dem Spermiogramm zu tun hat. Ich ja. kann mir vorstellen, dass wenn der Mann ein unauffälliges, ganz normales Spermiogramm hat und die Frau vielleicht verschlossene Eileiter oder so. Ne? Nee, dann geht's ja Ach auch nee, geht's nicht. Ach dann geht's ja auch nicht, stimmt ja.
0: Eigentlich wären hm. wir diejenigen gewesen, weil Eigentlich wir keine mh. Diagnose haben, mh. Mh. beide Voraussetzungen gut, da hätte es theoretisch bei uns klappen müssen. Mh. Hat es jetzt nicht. Ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt auch nochmal nebenbei versucht herauszufinden, aber tatsächlich ist, glaube ich, die Chance, dass es bei einer Insemination klappt, wirklich sehr gering. Ich
1: mein Arzt meinte damals 12% ja. pro Versuch, also ja. relativ gering. Das ist wirklich hm. wenig.
0: Natürlich kann man es trotzdem machen und ich finde es auch zum Beispiel in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte nur das machen und ich möchte auch gar mhm. nicht weitergehen. Absolut. Denn ich glaube, das, was du beschreibst, das kennen einige, ich kenne es auch von mir, dieses äh, doch noch nicht... Den, den ganzen Schritt machen zu wollen in die sogenannte künstliche Befruchtung ja. oder auch assistierte Befruchtung gefällt mir persönlich eigentlich ja. besser, der Begriff. Aber man hat so eine Hemmung.
1: Bei, kannst du beschreiben, was diese Hemmungen sind oder was das ist? Kannst du dich noch erinnern? Das ist interessant. Ich habe da auch gerade drüber nachgedacht. Warum hm. fällt es vielen offenbar, jetzt sind, uns beiden geht es so, ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen auch noch so geht, warum ist es so schwer, die Behandlungsmöglichkeiten, die es in dem Fall gibt, mhm. das, das anzunehmen. Das ist interessant, ne? Ja. Also warum ist es diese sogenannte Künstlichkeit, die einen so abschreckt? Sind es die Spritzen? Sind es die Hormone? Warum? Ich meine, wenn klar ist, irgendwie das Bein ist gebrochen, es muss operiert werden, mhm. dann scheut man sich doch vor modernster Medizin auch nicht zurück. Mhm. Da macht man das. Mhm. Also würde ich sagen, da würde man wahrscheinlich mhm. doch jetzt nicht irgendwie drei Monate drüber nachdenken, lass ich meinen kaputten Knochen. Also lasse ich, mein, lass ich mich wirklich operieren oder nicht? Also gibt es bestimmt auch Leute, ja. die darüber nachdenken, okay, aber ja.
0: wahrscheinlich ist die... Ich, ja, ich glaube, ich glaube, bei mir war es äh, wenig Wissen, was tatsächlich passiert. Äh, Angst vor Spritzen. Ich habe wirklich viel an Spritzen und Überspritzen nachgedacht und ich habe mhm. äh, vorher in meinem Leben jetzt nicht so viel mit Spritzen zu tun gehabt. Und ich habe äh, damals schon gehört, man muss dann sich die selber verabreichen und mm -hmm, so. Mm -hmm. Und habe mir da sonst was für Ängste aufgebaut. Ich glaube, damit hatte das was zu tun. Mm -hmm. Und ich glaube auch wirklich, also für mich äh, äh, ist das so ein bisschen dieses Wort auch. Künstliche Befruchtung. Da denkt man ja, da gibt es ja noch dieses Schlagwort, ich glaube aus den 90ern so, Designerbaby baby Oder
1: so. -Baby. Ja, mm -hmm. da kommt man
0: in sowas hin und ähm, kann man sich dann reinfantasieren mm -hmm. in sozusagen und? künstliche
1: Kinder. Ja, und ich kann aber auch für mich sagen, dass ich das Gefühl hatte, zu scheitern. Also ich ja. wollte mir selber ja. noch nicht eingestehen. Was heißt eingestehen? Ich war noch nicht bereit, mich, mir selber einzugestehen, dass es bei uns nicht auch einfach so klappt. Also das war für mich ein Prozess, davon auch loszulassen. Ich hatte einfach auch diesen Wunsch und diesen Traum davon, dass mein, unser Kind in einem Moment größter, innigster, intimster Liebe entsteht. Ja, man ja? sagt ja auch oft, das ist die natürlichste Sache der
0: Welt. Ja. Und an der natürlichsten Sache der Welt zu scheitern, in Art ja. Strichen, das, ist, das stimmt, du hast recht. Das und das, ist ich
1: Ding. glaube, und da war für Davon mich dann... da braucht
0: man Hilfe. Genau,
1: und es war schon irgendwie krass genug, überhaupt diese Diagnose zu bekommen. Und dann, dann war es aber okay, zu sagen, dann machen wir halt die Insemination, weil das ist ja kommt ja quasi dem eigentlichen Akt noch eben. irgendwie am nächsten. <lacht> ähm, aber dann zu sagen, es klappt auch nicht, jetzt machen wir hier richtig mit Labor und richtig irgendwie mit... Hormonen und mit dem ganzen Kram war. Ich hatte gar nicht mal so eine Angst vor. Also das ist, glaub, geht, glaube ich, auch vielen Menschen so. Bei mir war es nicht so. Ich hatte nicht so wirklich Angst vor der Stimul, also vor der vor der medikamentösen Behandlung oder so. Okay. Es war eher so dieses. Ne, ich, ich muss mir, ich muss jetzt loslassen von der Idee, wie es doch eigentlich sein sollte.
0: Yeah. Und das
1: hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan.
0: Yeah.
1: Weißt du noch, ob es dafür war das ein Prozess, da
0: hinzugelangen? Weil ihr habt ja nun nicht alle acht Inseminationen gemacht, sondern mm -mm. vier und dann zu sagen,
1: jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Gab's, was war die Gemengelage? Ähm, es war tatsächlich nach vier Versuchen diese völlige Enttäuschung, also diese Achterbahnfahrt der Gefühle, mhm. dieses Hoffen, 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 es klappt nicht, enttäuscht sein. Neuer Versuch, Hoffen, 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 hin, ne, immer diese Besuche dort. Eizellen überprüfen lassen, dann wieder auslösen, hingehen. Ähm, nach diesen vier Mal, es waren ja am Ende nur vier Mal, aber das hat mich emotional so überfordert, dass ich das Gefühl hatte, jetzt muss es einen Schritt weitergehen. Jetzt möchte ich auch wissen, ob überhaupt unsere Eizelle, also meine Eizellen und die Samenzellen meines Mannes, ob die überhaupt zusammenpassen, ob da überhaupt ein Embryo das entsteht. Mhm. Das wussten wir bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ne? Wir wussten ja gar nicht, kriegen die. Also das war auch eine große Angst meines Mannes, der meinte, oh, vielleicht. Passen wir vom genetischen Erdmaterial gar nicht zusammen? So, oder die gehen aneinander vorbei. Oder und ich hatte die, immer so eine die Vorstellung. verpassen sich irgendwie. Die, die Richtung, die machen Richtungswechsel. Ja, so. genau. Und das war wirklich so ein Gefühl, so eine Mischung von, boah, jetzt, jetzt hat es irgendwie viermal nicht funktioniert auf dem Weg. Jetzt muss ich es nicht auch noch ein fünftes Mal probieren. Mhm. Äh, eigentlich wollten wir es auch nur dreimal probieren. Aber dann haben wir gesagt, komm, einmal machen wir noch. Mhm. Ähm, und dann war so dieses Gefühl, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss es einen Schritt weitergehen jetzt Jetzt geht das irgendwie so nicht mehr.
0: Kannst du das zeitlich einordnen? Habt ihr das an vier aufeinanderfolgenden Monaten ja, gemacht? Ja, wir haben es wow. durchgezogen.
1: Ich kann dir das genau sagen. Wir haben im April geheiratet, mhm. Mai, Juni, Juli, August gab es die vier Inseminationen. Toller Sommer. September wurde Urlaub gemacht mhm. und Oktober ging die Down-Regulation los oh von Gott, der wieder IVF. Ein Wort. Ja. Wieder so ein Wort. Und im November 2019 gab es eben die Stimulation und die Eizellentnahme und Ende November hatte ich dann den positiven Test. Ja. Okay. um es mal so kurz zu machen. Also wir haben das ziemlich krass durchgerockt. Wir hatten parallel auch noch eine Fernbeziehung mit 600 Kilometern Entfernung. Mein, also mein Mann macht bis heute teilweise Witze Er sagte mal ich bin zum Wichsen quer durch die ganze Republik geflogen. Mhm. Schön Wirklich, es war echt, also wo ich auch echt denke, wie crazy war bitte denn diese Zeit. Aber wir wollten es dann auch wirklich einfach wissen. Also es hat, man war dann irgendwann auch in so einem Strudel drin, dass man gar nicht sich erlaubt hat, irgendwie noch so mal, nee. mal durchzuatmen. Weil man hatte ja schon so einen langen Weg hinter sich. Ne? Ich weiß nicht, ja. ob du dieses Gefühl kennst. so dieses. Ich muss ja, jetzt ich weitermachen, das, jetzt ich weitermachen. Glaube, ich
0: glaube, das ist für, für Außenstehende oft so schwer zu begreifen. Und, ich, und das ist vielleicht auch mhm. im Nachhinein manchmal so schwer zu begreifen. Aber man ist ja immer kurz davor, dass es klappt. Also das ist mhm. das Gefühl, was ich, glaube ich, hatte. Es ist ja immer kurz davor, endlich gut zu werden. Mhm. Und irgendwie haben wir uns dann auch immer von Hoffnung zu Hoffnung gehangelt. Nochmal, nochmal, wobei wir nicht, wir, haben das nicht, wir sind ja gar nicht so schnell, sage ich mal, in die Kinderwundstine gegangen. Mhm. Aber ähm, das ist, ähm, du, du schwankst ja die ganze Zeit zwischen, zwischen Enttäuschung und Ohnmacht, und, aber denn beim nächsten Versuch kann es wirklich klappen. Mhm. Und diese Hoffnung, die du da hast, finde ich, die hält einen so ja. auf auf Trab und die lässt einen auch so über Grenzen gehen, von denen man vielleicht vorher gedacht hat, dass man sie nie über, ja. über, übertritt. Ne? Und ich kann ja. mir schon vorstellen, dass das von außen manchmal ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so wie mit, mit Scheuklappen auf mhm. irgendwie wirkt. Ja. Es führt sich auch nach innen so an. Total. Aber man hat ja ein Ziel und es gibt berechtigte Hoffnungen. Also
1: Macht man das? Haben wir das? Also das, das kann ich genauso unterschreiben. Also ab dem Sommer, wo wir dann auch feststand für uns, wir machen jetzt doch eine In-Vitro-Fertilisation. Das mhm. ist quasi so der nächste Schritt. Ne? Wenn die EUI nicht klappt, kommt die IVF. Ähm, da, war, da war, ab da war alles für mich irgendwie wie so ein Rausch. Ich habe ja. einfach nur, es war wie so gefühlt so, ich, wir sind jetzt auf der Zielgeraden mhm. und wir ziehen das jetzt durch. Und dann habe ich wirklich auch, ich war für vieles andere auch überhaupt nicht mehr ansprechbar. Nee. Und ich weiß auch, dass ich in der Zeit... Auch ein Gespräch hatte mit meiner besten Freundin, die sich echt Sorgen machte, die das auch gar nicht nachvollziehen konnte, warum ich da auf einmal so einen Stress mache. Sie meinte auch, Mensch, wartet doch noch ein halbes Jahr, dann zieht dein Mann Boah. wieder nach, zieht ihr ja wieder zusammen. Dann ist es doch viel einfacher mit der Therapie. Also sie, ich weiß, dass sie mich, als ich mitten in der Stimulation war wirklich auch mal so richtig auf den, auf, auf den, auf den Stuhl setzt und sagte, so, jetzt müssen wir mal ein erstes Wort mit dir reden. Ich mache mir Sorgen um dich. Ne, was spricht denn dagegen, jetzt noch ein halbes Jahr zu warten? Warum muss es denn unbedingt jetzt sein? Und ich konnte ihr das zu dem Zeitpunkt wirklich nicht richtig erklären. Mhm. Es war halt einfach so ein Gefühl, dass das jetzt passieren muss. Mhm.
0: Naja, ich meine, ihr hattet ja auch schon gewartet. Also die Entscheidung, mhm. dass
1: es so sein
0: soll, hattet ihr mhm. schon weit vorher getroffen, oder? Ich glaube, man muss diese Zeit dazu addieren. Ja, also es gesagt, ja. zwei Jahre so probiert. Mhm. Dann Kindermutschklinik, dann Geheiratet, dann Insemination. Das heißt, es waren jetzt schon wahrscheinlich drei Jahre vergangen? Mhm. Ja, ja, Also es ist ja nicht, dass es dir eine fixe Idee war, die in nee. deinem Kopf war, sondern du wolltest drei Jahre zuvor Mutter werden. Mhm. Es waren drei Jahre vergangen. Vermutlich ja. schon einige Schwangerschaftsverkündungen im Freundeskreis. Ja, ja, ganz Du mhm. bei den anderen geht es, warum geht es bei mir nicht? Und da... Ja, da,
1: da kommst du auf diesen,
0: auf diesen, da springst du auf diesen Zug
1: auf. Ja. Und, und das war, das war ein absoluter ja, Schnellzug, also in dem Moment. Es ist ja. so, war Ziel Und ich meine, am Ende hatte ich dann natürlich auch das große Glück, dass es, hatten wir das Glück, dass es geklappt hat tatsächlich. Beim ersten Mal eigentlich? Bei der ersten äh, IVF, ja.
0: Wow. Mhm.
1: Ja. Genau. Das, das ist irre, wenn, wenn ich mir jetzt <lacht> überlege, bei Projekt Nummer 2. Genau, ähm, sind
0: wir ja bei, oder bist du ja bei Projekt Nummer 2, wie gesagt, mittendrin in der Stimulation. Ja, Hat sich was verändert an der Behandlung, an der Art, wie du in die Klinik gehst, diese ja. basalen Dinge?
1: Ja, also zum einen kommt vieles von damals wieder hoch, das mhm. ist interessant. Ähm, und gleichzeitig bin ich aber viel abgeklärter. Ach. Also ich bin nicht mehr ganz so nah am Wasser gebaut. Ich fühle mich mittlerweile fast zu Hause in dieser Klinik. Es klingt ein bisschen schräg, aber ich kenne mittlerweile alle Schwestern, alle Mitarbeiter, alle Ärzte. Es ist wirklich so, man geht dort ein und aus. Man shakert mittlerweile auch schon immer mhm. mit allen, die dort arbeiten, herum. Man rollt irgendwie sein, sein T-Shirt hoch, wenn es wieder ans Blutabnehmen geht. Also ich war früher die größte Nadel- und Blutabnahmephobikerin. Ich habe wirklich alles, was mit Nadeln zu tun hatte, wirklich gehasst. Und mittlerweile gehe ich das relativ schmerzfrei hin und ich ja. finde es natürlich immer noch nicht toll. Aber ich denke da gar nicht mehr weiter drüber nach. Es ist so irgendwie so Teil meines Alltags geworden. Das klingt so ein bisschen komisch, aber...
0: Nee, aber das ist ja auch wieder der Punkt. Das ist auch wieder der Punkt, glaube ich, ja. der so schwer nach außen zu vermitteln ist. Weil es halt so ist, wenn du in dieser Behandlung steckst, hast du mehrere ähm, Kontrolltermine. Mhm. Die sind mit äh, Ultraschallkontrollen verbunden, Vaginalen und äh,
1: Blutabnahmen. Ja. Und ich meine, du hast ein Ziel, also machst du es mit. Ja, und das ist auch schon, was du auch schon sagst, ne? diese vielen vaginalen, Ultraschalluntersuchung, das ist jetzt alles nicht schlimm, aber wenn ich mir überlege, dass ich früher bei den jährlichen Besuchen mhm. beim Frauenarzt, das hat man zwar auch gemacht, aber ja, dass man aufgeregt. sehr viel mehr
0: Aufwand vorher. Ja, <lacht>
1: Da ja. habe ich irgendwie zugesehen, dass die Beine vorher rasiert waren. Alles. Ich weiß auch nicht, wie irgendwie Pico alles picobello ist und war, war auch immer, fand es auch nicht immer so geil, da jetzt auf diesem Stuhl zu sitzen. Ja. Finde ich jetzt nach wie vor auch nicht, aber mittlerweile, ich, ich weiß ja auch nicht, ich lege mich da hin und dann geht's los und ich denke da gar nicht mehr nach. Du, ich fand, das, ich fand also, das
0: erstaunlich, wie schnell ich meine ja. Hose immer aus
1: hatte. Das ja. habe ich schon immer erzählt. Also man ist man ist kaum in diesem Raum drin,
0: schon hatte ich irgendwie die Hand an der Knopfleiste und runter und zack und dann liegst <lacht> ja, und rauf
1: auf die Liege und ja. Weil
0: es irgendwie ja auch einzutakten ist in deinen Alltag, dieser mhm. Besuch jetzt wieder, das ist nur ein Termin von vielen, die du am Tag hast. Mhm. Du hattest letzte Woche schon einen und nächste Woche hast du wieder einen und dann wirst du, mhm. entwickelst du eine Routine und trotzdem ist es auch, also ich fand es äh, auch auf eine Art belastend, diese, also wirklich die intimste Zone meines Körpers permanent so freizuhalten. Ja, haben. ja. Das fand ich doch, das fand ich nach, also bei all dem, das fand ich sogar anstrengender als die Spritzen und alles drumherum, mm, mm. wie für mich persönlich. Aber Warum nun bist du ja
1: mittendrin. <lacht> ich bin mittendrin. Ich, ich finde es tatsächlich gar nicht mehr so schlimm, aber das ist, glaube ich, auch echt so dieser Gewöhnungseffekt. Ja. Und jetzt stehe ich eben kurz vor meiner zweiten IVF. IVF das heißt... IVF haben wir noch nicht geklärt, was Genau, das ist, ne? und das
0: heißt erstmal, du hast jetzt reichlich Spritzen gegeben Genau. Du hast sogar vorhin von Down-Regulation gesprochen.
1: Ja, ja, es gibt, also erstmal ähm, In-vitro-Fertilisation bedeutet, ich packe Eizellen der Frau und Samenzellen des Mannes in ein Reagenzglas und mhm. dort befruchten die sich gegenseitig, im besten Fall. Mhm. Und es entstehen viele, viele befruchtete kleine Eizellen. Je nachdem, wie lange ich sie dort belasse im Reagenzglas, können sich auch äh, sogenannte Blastozysten entwickeln. Mhm. Das sind die Embryonen nach äh, fünf Tagen. Nach Tagen. Ähm, so, das machen wir in meinem Fall auch. Also wir mhm. warten relativ lange, weil ich im Moment relativ viele Eizellen gerade entwickle und die Prognose ganz gut ist, dass daraus auch Blastozysten werden. Ähm, hinter... ja die haben eine ganz gute Chance, ne? Genau, Genau, also man äh, guckt immer, also es gibt immer die Möglichkeit, nach drei Tagen, ja. drei Tage nach der Befruchtung quasi den Embryo zurückzugeben in die Gebärmutter der Frau oder eben nach fünf. Nach fünf kann man äh, oft schon sehen, wie sich wo möglicherweise ein Embryo entwickeln wird und kann damit so Schwangerschaftsraten vielleicht schon abschätzen. Mhm. Das ist so der einzige Hintergrund, dass man anhand der Zellteilung oft beurteilen kann, wird sich dieser Embryo weiterentwickeln oder nicht. Das ist so der Unterschied.
0: Und weißt du was, wo genau. du darüber redest noch mit dem, mit dem äh, Glas, mit dem lassen, dass es mhm. sich darin befruchtet, ich glaube, für mich war das damals eine richtige Erkenntnis, als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, dass ich dachte, na gut, das ist ja einfach nur das, was sonst im Körper passiert. Genau. Das lässt du einfach aus, also das heißt einfach, natürlich ist das irgendwie abgefahren, aber mhm. eigentlich auch, ich meine, ich weiß nicht, wir leben in einer Zeit, wo man Herzen transplantieren kann. Also irgendwie, du ja. lässt es halt einfach außerhalb drei Tage ablaufen, guckst, was
1: passiert, und setzt es wieder ein. Der Rest ist komplett... Weiterhin im Körper. Es, also ist, es ist in dem Sinne ja auch keine künstliche Befruchtung, na, weil die komisch. Befruchtung okay. selber mhm. findet zwar außerhalb des Körpers statt, aber die kriegen das alleine hin. Die kriegen das alleine
0: hin. Dann gibt es ja aber noch die nächste Stufe, das genau. ist die sogenannte ICSI, die haben du und ich beide jetzt nicht gemacht. Genau, ne?
1: das ist die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Wow, <lacht> props for that. Ja. Genau,
0: und da wird tatsächlich dann aber ein Spermium ausgewählt, ne? was dann äh, direkt in die Eizelle ein, eingeführt wird. Das genau. ist natürlich sinnvoll, mhm. wenn das Spermiogramm jetzt einfach ähm, genau. also, so niedrige Qualität hat äh, ja. oder, oder so wenige Spermien dabei sind. So. Genau,
1: also das macht man wirklich bei sehr, sehr eingeschränkten Spermiogrammen. Aber
0: auch da, mhm. und das ist ja auch noch das, äh, es gibt keine Garantie, auf, leider, es gibt dabei keine Garantie darauf, dass sich diese, diese äh, miteinander verschmolzenen Zellen auch weiterentwickeln, nee. dass daraus Plastozysten, Embryonen entstehen oder dass daraus irgendwann ein Kind äh, ja. wächst. Das, es ist dieser Faktor Magic, würde ich sagen, den mhm. es auch in der Reproduktionsmedizin gibt ja.
1: und das ist auch nochmal was, was man erstmal verdauen muss. ja ne? Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, also in der Phase, in der ich gerade bin, <lacht> Es gibt, wenn man ähm, die Eizellen entnimmt, normalerweise produziert ja jede Frau pro Zyklus eine Eizelle, manchmal zwei, manchmal zwei glaube manchmal ich. Ich. Mhm. Ähm, und die werden dann im Eisprung freigesetzt, wandern durch den Eileiter und auf dem Weg können sie eben vom Spermium befruchtet werden, so läuft es normalerweise. Und es ist aber auch ganz normal, also wirklich ganz normal so, und auch bei ganz normal fruchtbaren Paaren, dass nicht immer jede oder bei Frauen fruchtbaren Frauen, dass nicht jede Eizelle auch befruchtet werden kann. Also mhm. oft springt auch ein Ei, was vielleicht irgendwie einen genetischen Defekt hat oder so. Das ist völlig normal. Also nicht jede, jedes Ei, was jeden Monat springt, ist auch in der Lage, sich befruchten zu lassen. Mhm. Und somit ist auch nicht jedes Spermien überhaupt in der Lage, eine Eizelle zu befruchten. Und da ja, wenn die Eizellen quasi bei einer künstlichen Befruchtung vorab entnommen werden, ähm, passiert das alles unter einer leichten Narkose, mittels äh, einer feinen Nadel die quasi durch die Vagina-Wand in die Eierstöcke so gestochen wird. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich brutal, wenn ich das empfehle. Ich finde es auch ganz schön. Naja, ähm, nicht ohne. So, ähm, und das ist natürlich eine Prozedur, das ist ein kleiner Eingriff, es ist mit Narkose verbunden und natürlich möchte man möglichst viele Eizellen gewinnen und nicht bei der Frau genau das jeden Monat machen müssen. Und genau aus dem Grund muss ich vorher eben diese Hormonspritzen nehmen, damit ja. mir nicht nur ein Ei wächst, sondern möglichst viele gleichzeitig. Mhm. Und das ist genau das, was ich auch so krass fand, dass ich quasi als gesunde Frau, die ganz normale Eisprünge hat, trotzdem jetzt Hormone nehmen muss, ja. eben weil damit mehrere Eizellen gleichzeitig wachsen. Das äh, wusste ich halt früher auch alles noch gar nicht. Nee. Und, down, und da gibt es dann, das nennt man dann Hormonstimulation, diese Phase, also bis zum Eisprung. Und da gibt es verschiedene... Protokolle. Es gibt das lange Protokoll und das Antagonistenprotokoll. Und beim langen Protokoll fängt man quasi im Vorzyklus an, ein Nasenspray zu nehmen. Ja. Und dieses Nasenspray, da sind auch Hormone drin und das verhindert quasi, dass man vorzeitige Eisprünge hat. Und mit Einsetzen der Regelblutung an Tag 2 gehen dann eben die Hormonspritzen los. Und genau das habe ich jetzt gemacht.
0: Weißt du eigentlich, warum du das gemacht hast? Ich habe das ja nicht gemacht.
1: Das, das andere, das ist das sogenannte kurze Protokoll, also Antagonisten, da fängt man quasi wirklich erst mit, mit Blutung an und nimmt dieses Nasenspray nicht, hat aber dafür, glaube ich, auch ein anderes Hormon, was man nimmt zum Spritzen. Also es gibt, glaube ich, einfach verschiedene. Okay. Und ich kann dir absolut nicht sagen, warum man bei mir jetzt das eine gemacht hat und bei dir das andere. Ich meine, die
0: checken ja viele Hormone ab. Das hat mhm. sicherlich damit was zu tun, wie das, mhm. äh, wie, wie das hormonelle Gleichgewicht. Also ich meine, mhm.
1: man, man möchte ja hoffen,
0: dass sie sich dabei was denken. Ich glaube es auch, dass sie sich dabei was denken. Aber wäre ja interessant zu wissen, okay. Ja. Ähm, ich habe übrigens gerade nochmal, weil ich habe hier gerade das, äh, ich weiß nicht, ob es alle kennen, es gibt ja das... Ähm, das IVF-Register in Deutschland, die dokumentieren eben, die arbeiten mit, mit vielen reproduktionsmedizinischen Kliniken, ich weiß nicht, ob sie mit allen, die es da gibt, zusammenarbeiten, aber mit sehr vielen und erheben dort Statistiken, um einfach die Erfolgschancen, die Behandlungszyklen und so weiter zu dokumentieren. Mhm. Und hier steht, das finde ich nochmal spannend, also pro Transfer, also pro Übertragung eines Embryos oder möglicherweise zwei, ich glaube viel mehr sollte man dann auch nicht übertragen, liegt die Geburtenrate bei 23,5 Prozent. Hm. Ja, es ist also, es ist nicht, dass man in die Kinderwunschklinik geht ja. und sagt, ich habe einen Wunsch und er möge mir erfüllt werden, sondern das ist genauso auch nochmal ähm, hm, ein
1: Glücksspiel. Ja, und die Schwangerschaftsrate ist ein bisschen höher. Es werden ja oft immer nur die Schwangerschaftsraten genannt. Nee. Ähm, aber schwanger werden heißt dann ja auch nicht schwanger bleiben. Leider. Oh, ist leider, mir ja auch leider. so gegangen. Ne? Kommt da irgendwann noch mal Und deswegen mit. ist die Geburtenrate oder die sogenannte mhm. Baby-Take-Home-Rate, <lacht> das ist ja auch kein Ausdruck, mhm. ähm, ist halt deutlich niedriger. Und ich hatte das auch mir gemerkt, so um die 20 Prozent. Ja. Also war das jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, ne, wir, wir sind Wahnsinn. jetzt bei Kind Nummer zwei, jetzt auch schon wieder über ein Jahr dran. Ähm, und mir wird tatsächlich auch jetzt erst bewusst, was für ein Glück wir eigentlich mit Kind Nummer 1 hatten. Dass das gleich, klar, vier iui versuche Davor zwei Jahre so probiert, das war schon schlimm genug.
0: Für alle, bei denen das einfach so geklappt hat, klingt das nicht.
1: Ja, <lacht> aber dann ähm. wirklich gleich eine, eine Stimulation, eine ja. Eizellentnahme, ja. ein Transfer, schwupp, schwanger. Ich denke immer, wie, wie haben wir das denn hingekriegt?
0: Ja, naja, jetzt bist du ja schon ein bisschen weiter auch. fortgeschritten. Ja. Du ja. hast ja letztes Mal erzählt, dass du hattest mittlerweile schon sieben weitere Transfere. Ne? Genau,
1: also wir haben dann erstmal, wie gesagt, ich wurde dann schwanger, ich hatte eine normale Schwangerschaft, eine ganz, ganz tolle, normale Geburt. Kind Kind war da, Freude war groß, Kinderwunschzeit wurde wirklich sehr erfolgreich verdrängt. Also das war dann das erste Jahr im Leben meines Kindes überhaupt kein Thema. Mhm. Aber wir hatten dann schon relativ schnell eigentlich den Wunsch, wir möchten gern noch ein zweites Kind haben. Mhm. Ähm, haben dann auch relativ früh wieder auch aufgehört zu verhüten, also so relativ pünktlich zum ersten Geburtstag unseres Kindes. Ähm, und hatten dann tatsächlich auch die Hoffnung, dass das jetzt einfach so klappt. <lacht> ähm, ja, da vielleicht, ja, ja, vielleicht aber. lachen auch Leute, die das hören, die denken, hä, warum haben die das gehofft? Die hatten doch schon so einen Weg hinter sich. Weil es solche Geschichten gibt. Es gibt solche Nein. Geschichten, man hört es und man bekommt es ja auch gesagt. Ne? Ich habe wirklich auch dann im Freundes-, erweiterten Freundeskreis Sätze gehört wie, naja, jetzt bist du ja viel entspannter, Nora. Mhm. Das habe ich schon ganz oft gehört. Ich habe das schon ganz oft gehört, dass das erste Kind so schwierig war mit Kinderwunschklinik, aber das zweite kam dann einfach so hinterher. Ja. Und das passiert ja zum Glück. Und Was für eine Wunder schöne Geschichte. Wunderbarerweise auch, aber uns ist es leider nicht passiert. Und wir haben es dann erstmal ein paar Zyklen so probiert. Aber ich habe dann wirklich schon wieder gemerkt, wie wir auch wieder so in dieses, ja, so in diese Dynamiken zurückgefallen sind von vor vier ja. Jahren. Ne? Also, dass ich dann wieder auf einmal so wirklich dann trotzdem wieder angespannt war und traurig war, wenn es nicht geklappt hat und dann die ganzen Erinnerungen wieder hochkamen. Dann kam sie. Bei vor. meinem Mann auch auf okay. einmal wieder. Und dann haben wir gesagt, ey, wir haben ja noch befruchtete Eizellen auf Eis. Wir hatten mhm. nämlich damals, äh, man hat die Möglichkeit, das einzufrieren. Mhm. Äh, Kryo-Konservieren nennt sich das. Ähm, und dann haben wir gedacht, ey, das ist doch irgendwie jetzt völlig blöd. Warum sollen wir uns jetzt hier ewig rumprobieren? Wir gehen jetzt sofort wieder in die Kinderwunschklinik. Und wir hatten tatsächlich sieben Eizellen im Blastozystenstadium eingefroren. Toll. Und das ist eine ziemlich tolle, ich Also, meine, also
0: das ja, alle, die zuhören, ja. neigt nämlich zum Vergleichen. Gerade ja, in dieser wenn man mittendrin ist, macht es nicht, vergleicht nee, nicht.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ähm auch da ist es einfach Glück, es sind verschiedene Faktoren, von denen das am Ende abhängig ist. Manche machen diesen ganzen Prozess und es befruchtet sich leider, es wird nicht eine einzige Eizelle befruchtet, ist beim letzten Mal auch so passiert. Ja. Es hat nichts mit euch zu tun und ähm, ja. das ist einfach Glück und, und es hat leider auch ja, keine Aussage darüber, ob es dann am Ende nee, noch Also
1: wir waren damals wirklich unheimlich selbstbewusst, also als mir dann <lacht> schon gesagt wurde, irgendwie ne, 17 Eizellen und davon 12 befruchtet und ja, später so dann ne, davon sieben Blastozysten wir waren wow. wirklich, wir waren richtig stolz, also mhm. wir haben uns richtig toll, wir haben uns echt wirklich toll gefühlt, weil wir dachten, ey, nie wieder Hormone nehmen, mhm. nie wieder Kind Nummer zwei, das wird ganz entspannt, da wird mir das eingesetzt und schub werde ich schwanger. Wir waren wirklich, wirklich sehr optimistisch Wahnsinn. und naja, inzwischen ist jetzt über ein Jahr vergangen, ich habe siebenmal mir befruchtete Embryonen einsetzen lassen innerhalb eines Jahres und es hat siebenmal eben nicht geklappt. Sieben Enttäuschungen. ja. Siebenmal große Hoffnung, siebenmal Enttäuschung. Mhm. Ja, und das äh, hat uns doch ganz schön auch wieder sehr nachdenklich gemacht. Ja, genau.
0: Ja. Mhm. Und jetzt seid ihr mittendrin in der Stimulation, hast du irgendwelche interessanten mhm. oder uninteressanten Nebenwirkungen, über die du jetzt noch erzählen möchtest. Wie geht's dir? Wie ist es? Ich, habe, ich muss ja gestehen, ich habe das nun mhm. auch hinter mir und so wie du äh, habe ich gewisse Dinge dann auch irgendwie verdrängt mhm. oder weiß ich nicht mehr. Vielleicht, weil man so ein bisschen auf Autopilot ist. Ja. Ähm, und als wir uns vorhin kurz vor dem Gespräch schon mal vor der Aufzeichnung unterhielten, dachte ich, ja, ja, stimmt, so war es auch.
1: Mhm. Na,
0: jetzt, jetzt meldet sich nochmal der Hund.
1: Jetzt meldet sich der Hund, der macht sich gemütlich. Der macht sich Sofa, auf seinem Hundesofa gemütlich. Ja. ja. <lacht> hm, mir geht's gut. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Mäuschen, willst du dich mal hinlegen? Ja.
0: Eigentlich kommt es direkt danach.
1: Ja, ja, genau. Ich habe das mal gelesen, dass Hunde erstmal immer im Kreis und sich ihre Kohle machen. So, hast ist du dann gesehen. Vorzüglich hast Jetzt du das hat er sich hingedeckt. Super. Wie es mir geht. Mir geht es wirklich gut. Also ich gehöre zu den Glücklichen, die relativ wenig Nebenwirkungen haben, glaube ich. Also ich merke langsam immer mal wieder so ein leichtes Ziehen in der leichten Gegend. Das ist ganz normal, weil die Eierstöcke echt sehr produktiv gerade sind und die Eizellen wachsen. Und die Eierstöcke wachsen ja auch. Und nicht die nicht Eierstöcke, da? Eierstöcke auch. auch ne? Also ich, ich vergleiche das immer so mit Weintraubenreben. Also schön. <lacht>
0: schön. <Ja. lacht> ich habe das
1: Gefühl, ich habe so zwei dicke Weintraubenreben. Recht du hast
0: quasi dicke Eier. <lacht>
1: <lacht> ah, genau. Also das ist, rein körperlich geht es mir wirklich gut. Ja, schön. ich habe empfindliche Brustwarzen. Das könnte man vielleicht ja. auch sagen. Aber ähm, psychisch bin ich schon echt die ganze Zeit so ein bisschen unter Strom. Das merke ich schon. Also ich bin einfach sehr freudig gespannt. So. Aha. Ich bin aufgeregt. Ich habe zum Glück vor der Punktion nicht mehr so eine Angst wie noch beim letzten Mal. Einfach weil ich jetzt weiß, wie es abläuft. Ich finde das mit der Spritzerei auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist so das... Wer macht das bei euch? Ähm, wir beide abwechselnd. Beim, beim letzten Mal habe ich, hab ich das selber gemacht, weil mein Mann, wie gesagt, noch gar nicht mit mir zusammen wohnte. Also der wohnte ja noch Ja, so. ja in der Das ja, heißt, ich ja. habe das eigentlich alles allein gerockt und jetzt äh, freut sich mein Mann total, dass er das auch machen darf. Aber er ist dann immer so aufgeregt, dass er so ein bisschen zittert und dann tut es mir tatsächlich ein bisschen mehr weh, weil er ja, dann so... Also mit
0: Schwung rein eigentlich. Genau, ich, ich,
1: also es, es ist angenehmer, wenn ich selber mache tatsächlich, aber... So der Symbolik halber macht er Ich habe tatsächlich Auch.
0: meinen Mann damals ein bisschen, also einerseits, weil ich, glaube ich, Angst hatte und andererseits, weil ich ihn beteiligen wollte an diesen ganzen Prozessen, habe ich ihn äh, äh, dazu überredet, <lacht> 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 äh, mir die Spritzen zu verabreden. Also mhm. bei uns hat es immer mein Mann gemacht. Mhm. Ich habe es einmal aber eigentlich da, da musste ich es alleine machen, habe ich mich total albern eingestellt, habe mir, glaube ich, 25 Mal dieses Video angeguckt von der Firma, was es da anzugucken <lacht> ging.
1: Ja, es ähm, ist echt eine Kopfsache. Ne? Also, es ist eine
0: Kopfsache, eigentlich spürt ja. man die
1: Spritze an sich mm -mm. nicht wirklich. Gerade das sind ganz, mini kleine Kanüle. Weniger schlimm als Impfungen und überhaupt nicht ja. vergleichbar mit Blutabnehmen. Es ist nee. wirklich, wirklich, ich finde die Spritzerei, da hat man immer am Anfang, wenn man okay. ganz am Anfang steht, denkt man, oh mein Gott. Meinte ich ja, ne? Na? Ja. Das ist spritzen. wirklich eine große Angst, aber am Ende, ich habe das jetzt. Jetzt auch wieder bei einer Freundin, interessanterweise, die ja. auch eine, eine Unfruchtbarkeitsdiagnose bekommen hat, die als ich ihr das dann erzählte mit den Spritzen, fing sie sofort an zu weinen. Und weil sie das so überwältigt hat und die Vorstellung. Und ich habe gesagt. Warum ist
0: dieses Bild so groß? Das hat was mit Spritzen zu tun, aber ich glaube auch mit dem manchmal vielleicht die mediale Darstellung. Also, wenn ich an Reportagen denke oder so, denke ich so an so Close-up-Aufnahmen von Bäuchen, in die Spritzen gesteckt werden. Reingerammt
1: werden und so. So leicht voyeuristisch
0: so, schau, was sie tut.
1: Ja, ja. Und das ist es nicht. Und ich finde. Das geht auch schnell. Ja, und also ich kann zusammengefasst sagen, jetzt auch von meiner ersten Erfahrung, das Einzige, was ich wirklich unangenehm fand, waren die Schmerzen nach der Punktion. Mhm. Äh, die lassen sich aber total easy mit einer Ibuprofen in den Griff kriegen. Also das, Da war ich wirklich einen Tag ziemlich neben mir aber die ganze medikamentöse Vorbehandlung war für, für mich jetzt ganz persönlich, war wirklich, wirklich in Ordnung, war aushaltbar. Ja,
0: auch dazu nochmal, ne, wenn ja. wir hier natürlich reden, können wir nur aus unserer Erfahrung ja. reden und vielleicht noch von dem, was wir mitbekommen haben, von genau. anderen aus das der ist nicht bei
1: allen so, es gibt ja, ja auch viel, viele Paare, wo vielleicht auch noch diverse Vorerkrankungen mhm. mit dabei sind, wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr machen muss, als in Anführungsstrichen nur Spritzen. Und, und ich glaube ja. auch
0: Schmerzempfinden
1: ist individuell. Ist wenn ganz individuell, absolut. Hat, es gibt ja. ja
0: Frauen mit heftiger Endometriosis, Endometriose, oder hm. was heißt die Endometriose, ist vielleicht gar nicht so heftig, aber die Schmerzen sind sehr heftig und die haben vielleicht auch ein ganz andere Schmerzempfinden, ähm, ja. wo die Toleranz eh schon so ein bisschen äh, gesunken
1: ist. Genau, ne? also ich ja, denke. was ich, wie gesagt, am schlimmsten finde, ist wirklich die Wartezeit ja. und die ganze psychische Belastung. Also, das ist für mich eigentlich die absolut größte Herausforderung, ne? wie. Reagiert man emotional drauf? Wie geht es einem als Paar? Mhm. Wie äh, nimmt man dieses Thema mit in, 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 ins Arbeitsleben? Also, jetzt ohne darüber zu reden, aber man hat ja dieses Kinderwunschthema, ist so raumgreifend und so zeitfressend und so teuer. Also, es ist so herausfordernd in, in so vielen Ebenen. Und man alle von uns, wir haben ja alle noch ein anderes Leben nebenbei. Ne? Mhm. Wir haben Berufe, wir haben Interessen, Hobbys, Freunde. Und ich finde, mit dieser Thematik in diesen ganzen anderen Blasen, sag ich jetzt mal, klarzukommen, ja. das ist für mich die Herausforderung.
0: Ja, verstehe ich total. Ja. Mhm.
1: Wäre eigentlich fast schon Cliffhanger für
0: eine nächste Folge. Und du machst dir Hoffnung, die ist berechtigt. Ja. Und ich habe auch ein bisschen rausgehört, es gibt aber vielleicht auch dabei... Also diese, diese, diese Zwielichtigkeit der Hoffnung, weil du ja auch Enttäuschung erlebt hast, mhm. wahrscheinlich auch so, ein,
1: ja. so eine Angst davor? oder Total, oder total. ich ja. hab, Also bei mir kann man, also ich mache mir gerade sehr große Hoffnung. Ich, ich freue mich auch schon fast irgendwie so lustigerweise auf, auf Freitag oder <lacht> auch auf, auf den Tag, wo ich punktiert werde. <lacht> <Wow>. <lacht> das das geht ist geht irgendwie ein bisschen geil. schräg, aber ich, ich, ich freue mich jetzt auf diesen Monat, weil ja. ich weiß... Ende des Monats werde ich wissen, ob so. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch eben Angst wieder vor der großen Enttäuschung, weil ich definitiv weiß, dass wenn das jetzt nicht klappt, werde ich richtig enttäuscht sein. Und das ist schon, das ja, jagt mir auch ein bisschen Angst ein, tatsächlich. Ja, ja. Hm. das glaube ich dir. Also, wir werden das, glaube ich, zusammen erfahren. Ja, und dann müssen wir, wir werden das zusammen erfahren und ich werde dann auch hier das erzählen, wie es ausgegangen ist, auf mhm. jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann müssen wir einfach mal gucken, was das mit unserem Podcast macht. Das können nachdem. wir ja auch hier einfach öffentlich ausprobieren, ja. ja.
0: finde ich auch spannend. So. Ja. Ja.
1: Ähm, du bist im Großen dazwischen, in der Zwischenwelt. Ja. Mhm. Wie, wie geht es dir damit, wenn ich dir das jetzt alles so erzähle? Also für mich ist das alles gerade total... Akut und irgendwie real, dass es vielleicht nochmal klappen könnte. Für dich, du hast ähm, vor einigen Monaten beschlossen, du wirst in diese Klinik keinen Fuß mehr reinsetzen. Mhm. Wie, wie ist das für dich, wenn du das dann wieder so mitbekommst und hörst? Also ich höre wieder, ich kenne diese Abläufe. Wir haben eben
0: drei IVF gemacht. Ich kenne diese Abläufe auch sehr gut und es ist keine Phase meines Körpers, sagt, oh, ich möchte das jetzt nochmal machen. <lacht> auch wenn wir darüber reden. Und ich kann mir das gut anhören falls deine Frage so ein bisschen darauf hinauszieht, ob das jetzt irgendwie so eine Wehmut oder sowas erzeugt vielleicht. Ähm, nee, tatsächlich gerade nicht. Nee. Hm. Weil. Also, ich habe, also unsere, unsere letzte Behandlung war ja, sag ich mal, so niederschmetternd, die Ergebnisse, dass irgendwie bei mir... Es war irgendwie so, dass ein Schalter sich umgedreht hat und dass ich irgendwie dachte, na gut, dann, dann wirklich nicht. Also nicht auf diesem Wege zumindest und dass, dass das wirklich nicht klappt. Vielleicht ist es auch so, dadurch, dass wir drei Behandlungen hatten, ich bin einmal schwanger gewesen, habe aber wieder eine Fehlgeburt gehabt, aber die, bei uns waren die Ergebnisse doch, muss ich sagen, relativ mittelmäßig. Wir hatten nie sieben Plastozysten. Also das sind keine Zahlen, mit denen ich hier um mich äh, werfen kann. Ähm, nee, und, mhm. und ähm, ich glaube, von, von Behandlung zu Behandlung ist auch einfach die Hoffnung runtergegangen, dass das noch mhm. was wird. Es ist nicht so, dass es... Es gibt ja Frauen, die werden mit jeder Behandlung oder äh, mit jedem Transfer schwanger und verlieren das Kind immer wieder. Und ich kann ein bisschen verstehen, dass man dann immer weitermacht, weil man denkt, na gut, hier ist dieses eine... Ding, was ich vielleicht noch ändern muss und dann klappt es beim nächsten Mal, aber dadurch, dass es bei uns immer nicht so richtig toll aussah, die Ausbeute auch so naja, okay war und mhm. ähm, habe ich irgendwie gemerkt, gut, das, das scheint hier nicht, nicht weiterzugehen an der Stelle und ich möchte diese Behandlung einfach nicht mehr machen. Mhm. Es gibt ja gar keinen Grund, die jetzt weiterzumachen. Wie viele Transfere hattest du denn oh. insgesamt? Gute Frage. <lacht> ich glaube vier, fünf, Oh. Hm. Ich glaube, beim ersten Versuch ein, beim zweiten Da gab es gar zwei. nichts, was man hätte einfrieren können? Nee. Mhm. Genau, beim zweiten zwei Transfere und beim letzten? Nee, gar keine. Also nee, beim zweiten drei Transfere und beim letzten gar keiner. Genau, hm. vier. Mhm. Mhm. Vier Transfere. Ja. Mhm. Also ich ähm, kann mich gut in alles reinversetzen, was du erzählst, ja. aber keiner also ich habe keine Sehnsucht in diese Zeit zurück nee das verstehe ich <lacht> <lacht> ähm, und ja und ich fieber eigentlich einfach mit dir mit das ist äh, mhm. ganz gut so es ist auch tatsächlich für mich das hat sich aber auch über die Jahre schon äh, herausgestellt ich kann ähm, vielleicht sogar noch ich kann noch ein bisschen besser bei denen sein die diesen Weg auch gegangen sind also auch wenn sich bei dir herausstellen sollte was ich dir total wünsche es klappt und du wirst schwanger dann, dann ist das für mich interessanterweise oder spannenderweise irgendwie einfacher zu nehmen oder war es in der Vergangenheit einfacher zu nehmen, als wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, huch, damit habe ich gar nicht gerechnet und mhm. es ist einfach so passiert. Ja. Mhm. Weil wir teilen ja schon diese Erfahrung. Also ich weiß, wir haben ein Verständnis füreinander, egal wie es ausgeht. Mhm. Mhm. Zumindest ist das mein Gefühl. Mhm. Mhm. Und es gibt vieles, was zwischen uns beiden nicht erklärt werden muss. Mhm. Ähm, ja. mhm.
1: Das ist schön. Ich bin gespannt. Genau,
0: und wenn es anders ist, dann äh, werde ich das natürlich hier austragen mit dir. Ja. <lacht>
1: und wenn es äh, nicht klappen sollte, werden wir gemeinsam trauern, wahrscheinlich. Oh Mann, ja. Mhm. Nee,
0: ich finde, ich finde, es sieht, es hört sich gut an, aber ich weiß auch, dass das ja, ja. einfach ein Glücksspiel ist. Und das ich ist weiß auch alles, was ich jetzt sage, von wegen toll, toi, toll und super und das wird. Nee, ich weiß es eben nicht. Und ich glaube, weißt du, genau das ist doch der Punkt. Ich weiß es nicht, du weißt es nicht, die mhm. Ärztinnen wissen es nicht. Niemand weiß das und mhm. genau in dem steckst du ja gerade dran.
1: Was braucht man denn dann? Also das ist ja auch für die Umwelt total schwierig dann in so einem Moment in so einem Moment zu reagieren, weil ich höre das von meinen Eltern auch ne Es klappt jetzt und oh, wir drücken die Daumen und das so. das wollte ich gar nicht hören muss ich sagen. Weiß ja, aber nicht, was, was, was wollen wir denn hören? was, was hilft uns denn? Also was, was wünschen wir uns was, was hilft mhm. uns in so einem in so einer akuten Phase was brauchen wir? Also
0: ich kann es immer nur wieder sagen, dass mir selber irgendwann klar geworden ist, dass es halt niemand weiß. Und wenn, wenn mein Gegenüber das mitgetragen hätte, ich weiß auch nicht, ob es bei dir klappen wird. So. Ich hoffe, es wird gut. Mhm. Und wenn es nicht gut wird, bin ich auch für dich da. So. Ich bin da bei dir, egal wie. Vielleicht mhm. so. Und bei dir?
1: Ja, es geht mir auch so. Also. Ja. Mhm.
0: Einfach dabei sein, mitkommen. Mhm. Letztlich weiß es niemand. Also die, dieses
1: ich muss gerade an meine Oma denken. Ja. Meine Oma ist eine sehr religiöse Frau. Mhm. Ich bin es nicht. Mhm. Aber es hat was unheimlich Tröstenes für mich, wenn meine Oma mir bei solchen Dingen erzählt, ich, ich zünde eine Kerze für dich an. Ja,
0: sowas finde ich auch schön. Das ich meine schön. Oma
1: zündet ja. immer, also es ging bei ja, Schul nicht. Schularbeiten los,
0: ja.
1: bei bestimmten Dingen wurden, wurden immer Kerzen angezündet. Mhm. Und auch wenn meine Oma, also sie ist mittlerweile sehr hochbetagt schon und ich glaube, sie schafft es inzwischen auch gar nicht mehr, in die, regelmäßig in die Kirche zu gehen. Aber allein, wenn sie mir sagt, ich zünde in Gedanken eine Kerze. Sie, sie macht es jetzt alles in Gedanken, aber das reicht auch. Sie Herrlich. zündet eine Kerze für mich an. Schönes Bild auch, die ja. Kerze. Also da, das ist einfach ist, schön. Ich glaube, das ist genau das. Da, ja. da fühle ich mich dann immer total verstanden und ja. irgendwie auch gehalten in dem
0: Moment vielleicht auch tatsächlich, wenn sich jemand das merkt und ich weiß, wir haben alle ein Busy Life und wir haben alle super viele Termine, aber wenn jemand vielleicht auf dem Schirm hat, wann der Tag meiner Punktion ist und vielleicht an dem Tag irgendwie mir ein kleines Marienkäferchen per Message geschickt hat oder sowas. ja, Sowas ist <lacht> ja, ja ähnlich. Ja. Also so gar, das muss auch gar nicht große Worte, aber wenn ich ich finde das, also ich habe es glaube ich schön gefunden und es ist auch teilweise passiert dieses, ich bin gerade nicht allein und irgendwer denkt an mich. Mhm. Hm. Mhm. Ja, ja. Vielleicht äh, hilft das ja anderen auch. Mhm. Und wenn jemand noch eine Idee hat, was hilft, ähm, oder auch genau weiß, was hilft, wäre ich auch daran interessiert, das zu hören. Schreibt uns. Ja, Wir melden uns auf jeden Fall wieder. Wir sehen uns vermutlich wieder, wenn die Punktion... Ja, wir sehen uns auf jeden Fall erst wieder, wenn deine Punktion vorbei Vorher schauen ist. Vorher
1: schaffen wir es nicht mehr.
0: Ich werde dir vermutlich ein Kerzchen anzünden. Jetzt weiß ich
1: oh. ja. <lacht> Dankeschön. Oh, was, für, was für Schlussworte. Ja. Mann. Das war Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast, produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von Music Fox.
0: Nächsten Mal sind welche tierischen Hintergrundgeräusche wir da einbauen können.
1: Beim ersten Mal waren es Vögel, jetzt sind es Katzen, Katzen und, und Hunde. Hunde.
0: Und mal gucken, wir könnten uns mal im Zoo sind. treffen. Wir können uns im
1: Zoo. Um, beim Affen gehen. Weil ich
0: habe auch an so beschrei, <lacht> beschrei gedacht. Irgendwie. Bei und dann Ge verbinden wir uns mit unserer Urnatur oder sowas. Dann machen wir da sowas. <lacht> so ein bisschen esoterisch angehaucht. Na, ja, uns wird schon
1: noch was einfallen.
0: Uns fällt was ein. Ich bin gespannt drauf, was beim nächsten Mal mit dir passiert. Ich bin gespannt auf unsere weiteren Themen. Wissen wir schon was wir besprechen? Nö, ne, deine mm. Ergebnisse und dann gucken wir mal, mal was, ein, was das heißt, kommt.
1: Ja. Ciao ciao. Ey, 58 Minuten. Das ist lang, ne? Ja. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast@unfruchtbaretage.de. Wir hören uns.